0: Geld will sich vermehren – biblische Betrachtungen zwischen Kapitalismuskritik und Zinsgewinn von Till Magnus Steiner
1: Wer Geld hat, der will, dass sich sein Geld vermehrt. Das ist das Prinzip des kapitalistischen Finanzsystems und das ist der Grund, warum man sich als Sparer über niedrige Zinsen ärgert. Wer Geld besitzt, ist immer irgendwie auf der Suche nach einer profitablen Geldanlage. In China haben sich nun die Hoffnungen auf hohe Renditen in den Albtraum eines Börsencrashs gewandelt. Aus den Hoffnungen auf eine hohe Rendite ist eine Aktienblase entstanden, die geplatzt ist. Das Ergebnis, viele Kleinanleger haben ihr Erspartes verloren. Man könnte als Antwort darauf die biblische, kapitalismuskritische Keule schwingen und rufen,
0: Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Matthäus, Kapitel 6, Vers 24.
1: Aber es gibt auch einen Vers in der Bibel, der dem Stammbuch der freien Marktwirtschaft entnommen sein könnte.
0: Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Lukas, Kapitel 19, Vers 26.
1: In diesem Satz findet sich scheinbar keine Gerechtigkeit. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Dennoch ist dieser Satz die Zusammenfassung des von Jesus in Lukas, Kapitel 19, Vers 11-27 erzählten Gleichnisses. Einem Gleichnis, das den Sparer lehrt, sein Geld besser auf der Bank verzinsen zu lassen, als es unter der Matratze zu verstecken.
0: Das Gleichnis
1: Das Gleichnis lässt sich einfach zusammenfassen. Ein reicher Mann gibt seinen Dienern je eine Mine, das heißt ein Geldstück, mit dem Auftrag
0: Macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Lukas Kapitel 19, Vers 13
1: Bei der Rückkehr des Herrn kann einer der Diener eine Verzehnfachung des Guthabens vorweisen. Der Gewinn wird mit einer Belohnung honoriert.
0: Sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du Herr über zehn Städte werden. Lukas Kapitel 19, Vers 17.
1: Ein zweiter Diener hat es ihm anvertraute Geld verfünffacht und wird mit fünf Städten dafür belohnt. Der dritte Diener hingegen hat keinen Gewinn erwirtschaftet, sondern er hat das Geld sozusagen nur unter seine Matratze geschoben. Sein Handeln begründet er mit der Furcht vor dem Geldgeber.
0: Denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Lukas, Kapitel 19, Vers 21
1: Der dritte Diener gewinnt nicht durch die Großzügigkeit seines Herrn, sondern er wird bestraft. Der Herr befiehlt, ihm das anvertraute Geld wegzunehmen.
0: Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Minen hat. Lukas Kapitel 19 Vers 24
1: Wer mit ihm anvertrauten Geld spekuliert, wird davon profitieren. Diese scheinbar unbiblische Aussage steht am Ende des Gleichnisses. Der Reiche wird reicher und der Arme wird ärmer.
0: Zwei Perspektiven oder wer ist der Held des Gleichnisses?
1: Ohne Zweifel wird der Mann von vornehmer Herkunft, so wird der Herr der Diener in Vers 12 eingeführt, in keinem positiven Licht geschildert. Im Gleichnis wird berichtet, dass die Einwohner seines Landes ihn hassten. Der Grund für diesen Hass wird auch in den Worten des dritten Dieners an seinen Herrn sehr deutlich.
0: Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Lukas Kapitel 19, Vers 21
1: Diese Worte qualifizieren den vornehmen Mann als Ausbeuter, der sich am Besitz anderer bereichert. Ein solches ökonomisches Gebaren kritisiert bereits der Prophet Habakkuk. Reichtumsvermehrung, die auf Kosten von anderen geschieht, zerstört Solidaritätsbeziehungen.
0: Weh dem, der zusammenrafft, was nicht ihm gehört, und sich hohe Pfänder geben lässt. Wie lange wird er es noch treiben? Plötzlich werden vor dir deine Gläubiger stehen, deine Bedränger werden erwachen, und du wirst ihre Beute. Haberkuck, Kapitel 2, Vers 6b bis 7.
1: Aber der Diener kritisiert nicht das Wirtschaften des Herrn, sondern er fürchtet sich vor seiner Strenge. Das vom Sicherheitsdenken geprägte Handeln des dritten Dieners könnte als vernünftige Handlung angesehen werden. Aber das durch Angst geprägte Sicherheitsdenken steht im klaren Kontrast zum Auftrag an den Diener. Der Herr übergibt das Geld und gibt die Anordnung.
0: Macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme. Lukas Kapitel 19 Vers 13b
1: die Anweisung ist klar und zugleich weiß der Diener, dass der Herr ein strenger Mann ist. Daher kann einen die Bestrafung des Dieners nicht verwundern. Der Vorwurf gegen den Diener ist zudem ökonomisch völlig berechtigt.
0: Warum hast du da mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen abheben können. Lukas Kapitel 19 Vers 23
1: Dieser Satz könnte einer Werbung für eine Bank entstammen. Der Diener hat die schnellstmögliche Geldanlage gewählt, die ihm zur Verfügung stand. Er hat Sicherheit dem Risiko vorgezogen. Er hat auf die Chance der Vermehrung verzichtet und die Sicherheit des Behaltens gewählt. Aber dies entspricht eben nicht dem Auftrag des Herrn, wie mit dem Geld umzugehen sei. Das Gleichnis lässt auch offen, wie der Herr mit seinem Diener verfahren wäre, wenn dieser alles riskiert und alles verloren hätte. Die Figur des Dieners dient nicht gut als Held des Gleichnisses. Sein Handeln ist falsch, aber auch der Herr des Gleichnisses kann nicht als rein positive Person gesehen werden. Sozialökonomisch betrachtet sind beide Protagonisten eine Enttäuschung.
0: Die Moral von der Geschichte
1: Bevor Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem zieht und seine Leidensgeschichte beginnt, erzählt er den ihm folgenden Menschen dieses Gleichnis vom anvertrauten Geld. Die ihm folgenden Menschen glauben, dass das Gottesreich bevorsteht. Und auf diese Erwartungshaltung reagiert Jesus mit seinen Worten. Man darf also bei der Auslegung nicht vergessen, dass es um mehr geht als nur um die Frage nach dem richtigen ökonomischen Verhalten. Im Zentrum des Gleichnisses stehen zwei Aspekte. Erstens die Forderung, die der Herr an das Geld knüpft, soll vermehrt werden. Zweitens die Vorsicht bzw. Angst des Dieners, die ihn falsche Entscheidungen treffen lässt. Wie dies mit dem Gottesreich zusammenhängt, ist eine offene Frage. Wenn man den Herrn mit Gott oder dem wiederkommenden Jesus identifiziert, dann würde Gott als menschenfeindlicher Wucherer beschrieben. Positiv würde in dem Gleichnis die Verantwortung des Menschen für sein eigenes Verhalten vor Gott betont. Wenn man das Geld als Gabe Gottes versteht, ist die Moral von der Geschichte scheinbar klar. Der Mensch muss mit der Gabe Gottes, sei es der Glaube, seines Talente, wirtschaften. Sie ist kein ruhender Besitz, sondern sie muss lebendig wirken und sich vermehren. Ökonomisch betrachtet spricht das Gleichnis in Lukas Kapitel 19 Vers 11 bis 27 auf andere Art und Weise in die heutige Zeit. Obwohl man als Leser sowohl den Herrn als auch den dritten Diener je in ihrem Handeln verurteilen kann, so sympathisiert man doch zugleich auch mit beiden. Auch wenn der Diener eher aus Angst handelt, kann man in ihm eine Verweigerung gegenüber kapitalistischer Raffgier entdecken. Sein Handlungsdiktum, Sicherheit geht vor Gewinn, ist sympathisch und erinnert an ältere Personen, die ihr Geld lieber unter der Matratze bewahren, als es einer Bank anzuvertrauen. Zugleich ist der Einwand seines Herrn berechtigt. Das Geld einfach rumliegen zu lassen, führt zu keinem Gewinn. Modern gesprochen, die Inflation frisst den Geldwert. Man will nicht wieder Herr sein, man will selbst nicht durch Ausbeutung seinen Gewinn vermehren. Aber man will auch nicht der Diener sein, der nur aus Angst das Geld nicht vermehrt und am Ende alles verliert. Der Vorwurf des Herrn an seinen Diener ist daher von bestechender Logik.
0: Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen abheben können. Lukas Kapitel 19, Vers 23.
1: Aber damals wie heute gilt es auch zu fragen, wie ethisch Zinsen sind. Welche Art von Geldvermehrung ist ethisch gut? Eine Richtschnur dafür bietet die Bibel zum Beispiel im Zinsverbot gegenüber Armen.
0: Wenn dein Bruder verarmt und sich neben dir nicht halten kann, sollst du ihn, auch einen Fremden oder Halbbürger, unterstützen, damit er neben dir leben kann. Nimm von ihm keinen Zins und Wucher. Fürchte deinen Gott, und dein Bruder soll neben dir leben können. Levitikus Kapitel 25, Vers 35-36 bis 36.